0: Wat geloof jij in? En hij zei, zonder, zonder na te denken, zei hij, ik geloof in mezelf. En ik dacht, wauw, <laughs> dat kan ook nog. Je kunt dus ook nog geloven in jezelf. De boswachter moet op een andere manier kijken... ook naar gebruik en sport in de natuur. Benut van de natuur. Uiteindelijk gaan de mensen de natuur in. Dus je kunt het beter georganiseerd hebben... dus binnen de afspraken die je maakt... dan dat het wildgroei wordt... Hoe kijk je naar jezelf? Hè? Wat is je eigen rol in je leven, in je relatie geweest, in je, in je vaderschap geweest of tot nu toe? Dus je, je neemt jezelf ook behoorlijk onder de loep. Dat zijn life-changing moments die, uh, ja, die leiden tot, uh, tot vragen bij jezelf.
1: Ja, beste mensen, daar zijn we weer. Na een korte zomerstop van de Sport Show podcast zijn we vandaag weer gestart. Vandaag zit in de podcast Winfried Bats. Hij is de organisator van de succesvolle Run Forest Run. Maar liefst elf evenementen door Nederland en dan in het bijzonder in Drenthe, Overijssel en Friesland organiseert hij. Gebaseerd op drie pijlers, een relaxe sfeer, lopen door de prachtige natuur en met respect voor elkaar. Hij begon met één evenement en inmiddels heeft hij elf succesvolle evenementen. In het eerste deel van de podcast gaat het vooral over de evenementen. ...hoe hij dit tot een succes heeft gemaakt. En in het tweede deel komt vooral het persoonlijke levensverhaal... ...meer naar voren van Winfried Bas. Vandaag een mooie podcast opgenomen in de studio van Sporting Webshop in Zenderen. Mijn naam is Henk-Jan Koershuis, host van deze podcast... ...en vandaag dus Winfried Bas. Het leuke is, op deze zondag, wanneer deze podcast online gaat... ...is ook de laatste dag van de etappe van Wines to Wheels. Mijn beste vriend... En kompion Gert Corblet fiets samen met ex pro tour -renner en ex-prof Tom Veles de driedaagse motorbikewedstrijd in Zuid-Afrika. Als je daar meer over wil weten, blijf dan online. Want binnenkort ga ik met deze twee absolute klasbakken in gesprek over hun ervaring van de Wines to Wheels. Nu starten we met de podcast met Winfried Pats. Winfried... Leuk dat je er bent, man. Welkom bij de Sport voor Webshop podcast hier in, uh, in Zenderen, in het Experience Center. Mooi dat je er bent. Dankjewel. Bedankt voor jouw uitnodiging. Ja, graag gedaan. Je mag natuurlijk niet ontbreken. Uh, drie doelgroepen zoals de luisteraars inmiddels weten. Topsporters, sporters met een mooi verhaal die niet topsporters zijn, maar wel een mooi verhaal te vertellen hebben. En natuurlijk uh, evenementenorganisatoren. En jij, Winfried, van de organisatie Run For Us Run als drijvende kracht. Die moest natuurlijk ook een keer plaatsnemen hier. Ja, ja, leuk. Misschien denk ik wel bijna alle drie doelgroepen. Ja, ja dat is ook weer waar inderdaad. Ja, je, bent, uh, je hebt fanatiek gesport... Um nu als organisatie, dus ja, we gaan, we gaan overal doorheen, mooi. We hoorden in de introductie al Run For a Run, um, verschillende evenementen per jaar, 11 maar liefst, met uh, ja, 400 tot 750 deelnemers per evenement. En uh, je schreef mij in de voorbereiding op deze podcast een aantal dingen, en een ervan zei, nou, prestatie, dat zegt me eigenlijk weinig, het gaat me vooral om het plezier. En toen je dat schreef, toen, uh, toen zat ik na te denken, toen dacht ik van, in deze drukke tijd, waar mensen veel te maken hebben met stress, met hoge druk, Werkdruk, privé-werkbalans, uitdagingen is vervolgens niet de grootste prestatie die we misschien wel kunnen leveren om plezier te ervaren in het leven. En ja. dus doe je dat, denk ik, uh, subliem via jouw Run Force Run Events. Ja, ik denk dat je dat eigenlijk wel heel
0: mooi zegt. Het is inderdaad uh, waar mensen eigenlijk wel bewust en onbewust naastig op naar zoek uh, zijn, denk ik. Ja, en uh, dat was natuurlijk. Nou ja, ik ben nu negen jaar bezig, dus dat was niet iets meteen waar mensen negen jaar bezig, geleden mee bezig waren misschien. Maar ik kan me nog wel goed herinneren dat bij uh, de eerste e editie, de uh, eerste RunForce Run op 28 september 2014, uh -huh. uh, toen deed ik het ook zoals ik dacht dat het moest, zoals iedereen het deed, hè? met een speaker, met, um, met een prijsuitreiking. En ik stond op een gegeven moment ook, uh, ik stond inderdaad bij de finish, ik stond altijd bij de finish iedereen binnen te halen. Dat deed ik ook bij de adventure races die ik daarvoor organiseerde. En toen voelde ik al de ogen prima in mijn rug van de winnaars. Van nou, wanneer komt nou mijn prijsuitreiking? Want dan kan ik naar huis. Mm -hmm. en, 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 ja. en, en dat voelde voor mij heel erg ongemakkelijk. Want ik wist dan, daardoor kon ik eigenlijk niet de mensen die nog binnenkwamen ook niet uh, begroeten. Dus dan miste ik die. En, um, en toen heb ik eigenlijk gewoon, daarna heb ik eigenlijk gewoon meteen het, uh, het, het hele prijsuitreiking heb ik gewoon uh, los, losgelaten. losgelaten. En uiteindelijk is dat ook maar een mini percentage van. Mm -hmm. Eigenlijk, als je het puur klantgericht, vanuit je klant ja, bekijkt... Ja. is het maar een heel kleine percentage van de mensen die je bedient. Dus je, hè, die dus, een
1: prijs uh, ontvangen omdat ze 1, 2, 3 worden of 4 ja, of 5. Dus, ja, dus uh,
0: wat, wat is dat nou eigenlijk op uh, die honderden die, uh, die komen lopen? Dus dan is, hmm. is eigenlijk, als je het puur vanuit dat perspectief bekijkt... is die, die andere grote groep van 99, zoveel procent is veel belangrijker voor mij.
1: Ja, dus de, echt de, de lopen die, uh, die komt voor het plezier... Hey, jouw organisatie, Run For Us Run, staat bekend om, uh, om drie uh, belangrijke items. Eén is de relaxte sfeer. Twee is de prachtige natuur, die lopen door Drenthe, Overijssel en ook uh, inmiddels in, in Friesland. En drie is uh, respect voor elkaar. Um, om te beginnen bij nummer één, um, Winfried, die relaxte sfeer. Wat is, wat is dat? Dat is een woord, relaxte sfeer. Wat is relaxte sfeer?
0: Een sfeer is... Uh, nou, dat begint onder andere al, al, al dus met... Uh, zet je het neer als een wedstrijd? Mm -hmm. he, want dat, dat doet iets met mensen. Dat, trakt, dat doet iets met mensen, maar dat trekt ook een bepaald publiek. Ja. He, uh, want dan, dan wordt het ook in een keer belangrijk. Ook, hè? Dan ga je ook kijken, let op elkaar. Uh, hoe doet de ander? Heeft hij afgesneden? Of mm -hmm. uh, he, dan ga je op elkaar vitten, ga je op elkaar letten? Um, maar een sfeer is ook... Uh, uh, het sociale component van elkaar, dat mensen onderweg ook uh, kunnen stoppen voor een fotootje of elkaar ontmoeten onderweg elkaar er doorheen slepen. Um, wij hebben bijvoorbeeld vanaf het begin af aan, bijna al vanaf het begin af aan, wij hadden het eerste evenement ook een tijdsmeting uh, op de grond met een mat. Maar ja, voor trillrunners zonder prestatie is dat totaal niet belangrijk, plus nee. het kost ontzettend veel geld. Ja. Dus ik dacht, ja, ik kan ook het geld steken een eigen innovatief systeem hè? Van een mm -hmm. inschrijfmodule tot aan de, de tijdsmeting. En we scannen gewoon iedereen apart. En dan kunnen we los, uh, iedereen los laten starten... waardoor iedereen weer verspreid start... en eigenlijk ook weer daardoor relaxed start. Want er is niks ergens dan met 200 mensen starten... of 300 in een startgroep... Mm -hmm. en dan uh, 500 meter verderop een klein paadje op moeten. Ja, dat is niet ja. leuk.
1: Nee. Wat is het nou... Wat is het, als je praat over de sfeer van de Run For Us Run uh, events... Die, uh, die je mag organiseren... samen met een uh, groot team van vrijwilligers. Wat is dan ja, zeg maar, de, 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 misschien wel het, het meest kenmerkende van die relaxesfeer... is dat het samen lopen met elkaar... is dat die, uh, uh, um, die vrijheid die je ervaart in de natuur... is het na de hand bij elkaar zitten... is het uh, de herkenning als familie, als trailrunners onder elkaar... wat, wat is dan... Weet je, hier luisteren uh, luisteraars naar Winfried... Elke week, elke week gasten met allemaal verschillende gasten die we hebben... en er zijn ook luisteraars ongetwijfeld getrekken... die denken, hey, ik wil wel eens een keer een trailrun doen... en dan moet je natuurlijk een van die run voor een run gelopen hebben... Wat is dan dat je zegt, ja, maar dit, dit is waarom je moet deelnemen aan een van mijn events. Dat maakt het zo relaxed. Wat, wat is dat?
0: Ik denk dat um, je totaal bekeek je eigenlijk. Het begint al met dat wij niet gaan voor grote aantallen. Mm -hmm. um, die 750, jij noemde dat is dan bijvoorbeeld de Indian Summer Ultra. En zelfs daarvan hebben de meeste mensen niet eens door dat er zoveel mensen zijn. Nee. Um, dus we zitten tussen de 400 deelnemers, waarvan ook vaak een percentage niet komt... Dus het begint daar al mee, hè, dat we zorgen eigenlijk voor een soort maximum aantal mensen, waardoor het al relaxed is eigenlijk. We ja. hebben, uh, je noemde het al vrijwilligers, we hebben best wel veel terugkerende vrijwilligers, eh, omdat ze het gewoon ook heel erg leuk vinden, maar daardoor ook een band creëren met de deelnemen en andersom. Dus je komt als deelnemer, je, je herkent bijna de verkeersregelaar, zeg maar. daar begint je dag mee, uh, je herkent degene die je aanmeldt je herkent de mensen op de verzorgingspost en de fietsen onderweg, dus het is ook een
1: beetje dat onderlinge contact, hè, mm -hmm. wat het daardoor ook zo uh, relax maakt. Lopen mensen met een um, met een hartslagmeter uh, bij jouw events qua... Uh... Om te, om, te, om te zien, zeg maar... Uh... Zeker,
0: ja, ja, absoluut. Uiteindelijk... Kijk, ook... Uh, we hebben natuurlijk een hele grote bandbreedte van lopers. We hebben nog steeds toplopers en degene die voor het eerst komen of... Uh, mm -hmm. Nou ja, uh, misschien wel als laatste... Weten we dat van tevoren, dat ze als laatste eindigen... Uh, vragen of ze bezemloper mogen zijn, want die hebben dan ook altijd... Mm -hmm. zwaar. En... Um, nee, dus, dus, dus ja... Die, en, en, maar iedereen heeft bijna wel iets van een meting bijna tegenwoordig bij zich.
1: ja. ja. Hey, we gaan straks uiteraard nog even terugkijken op hoe dit allemaal zo ontstaan is, die runforzone. Het is niet de toevalligheid. Je hebt ook een, een verleden als sport. Je bent nog steeds uh, 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 sportief man natuurlijk. 56 jaar inmiddels jong en uh, een leven lang uh, toch wel uh, gesport. Beweging is een belangrijke rol in je leven. Maar we gaan natuurlijk ook nog even terug naar uh, jouw jeugd. Dat komt wat op een later moment. Uh, we gaan eerst even verder naar het uh, tweede item van die runforzone. En dat is die prachtig natuurlijk. Je loopt in Drenthe, Overijssel in Friesland... Die, uh, die plekken waar je mag lopen uh, met, uh, met die mensen, hoe, um, hoe omschrijf je die? Want ja, prachtige natuur. Wat is een prachtige natuur? Hè? Ja, dat is natuurlijk
0: heel subjectief, hè? Wat is prachtig?
1: Maar kun je eens een beeld schetsen bij waar mensen lopen? Of misschien een aantal gebieden noemen? Is dat een. Uh, nou ja, wat waar grappig... lopen mensen langs?
0: Ik heb bijvoorbeeld ik heb hier in Twente gewoond heel lang. En um, het grappige wat ik, of het mooie wat ik vond aan Drenthe al toen ik daar uh, ging, kwam, kwam te wonen in, in 2007 is dat er eigenlijk nog meer ruimte was dan al in Twente was. Uh, mm -hmm. Dat ik herkende in Twente, of bekend mee was. Um, Drenthe heeft wel veel, toch al veel wijdse uitzichten. Ik kan ja. zelfs wel plekken noemen die ik bijna ook wel desolaat zou willen noemen. Bijvoorbeeld het hart van Drenthe. Dat is echt ook, eh, als het daar een beetje misregent, is, dan, dan, dat voelt super desolaat.
1: En dat is één van de Run For run events die daar uh, ja, dat, dat, dat van... aandoet.
0: Ja, en, je hebt, uh, hè, en het leuke is, we hebben ook wel, vaak wel in bekende gebieden dat we komen. Bijvoorbeeld op het Drentse friese Wold. Mm -hmm. Alleen komen we dan bijvoorbeeld weer midden in de, in de winter. En dan loop je over zo'n zandvlakte, waar, je normaal, waar dan niet zoveel mensen lopen... maar dan word je ook letterlijk gestandstraald hè, door, door de wind en de zand in je gezicht. Mooi. Ja, dus het is, dus het is ook een beetje afhankelijk van ja. ieder gebied. Ja. En Drenthe heeft natuurlijk ook veel heide en uitzicht en een ander soort natuur. Maar wat ook wel mooi is dat, en ook, zelfs in Drenthe verdwijnt het een beetje... maar in Nederland zie je sowieso dat we wat minder op de kleine paden mogen. Heel veel kleine mm. paden worden ook gesloten... Maar in Drenthe hebben we het nog relatief vergeleken met heel veel andere trails. nog best wel veel single tracks. En dat is al, ook al heel bijzonder onderdeel van de natuur.
1: Is het uitdagend om uh, in de huidige tijd. waarin natuurlijk de natuur onder druk staat. dus is uiteraard geen nieuws. maar de hele biodiversiteit, de aandacht die de natuur krijgt. om te bewegen, om recreatie toe te passen in de natuur. is het uitdagend om jouw vergunningen rond te krijgen?
0: Ja, het is super. Uh, het is zowel uitdagend als frustrerend. Mm -hmm. Ik sprak iemand, uh, Hans Lender, laatst van uh, Sport Drenthe. Die vertelde ook dat uh, de evenementen bestaan nog wel, alleen er komt weinig nieuws bij. Dat zegt ook al heel veel. Hè. In het verleden kwam er gewoon heel vaak wel een nieuw idee. Iemand heeft een initiatief, een idee en er wordt een evenement. Nou ja, wat je, als je ziet wat je nu al moet, wat je nu onderhand moet doen.
1: Het zit met name in de regelgeving, toch?
0: Ja, het zit hem in uh, een uh, bepaalde
1: aspecten. Je hebt natuurlijk de beheerders,
0: zeg maar, die toestemming moeten geven. Dus uh, daar, daar zit een uh, aspect die uitdagend is. Maar je hebt ook in de uh, vanuit de overheid heb je ook heel veel wetgeving. Mm -hmm. Die steeds. Uh, die, die was er eigenlijk altijd al. Die wordt misschien nu wat beter geïmplementeerd, zo kun je het ook bekijken. Hè, misschien zijn we gewoon wat laat, dat kan ook. Um, maar soms is het ook een beetje waarvan je. Soms vraag je ook wel eens af. Uh, Past het eigenlijk en is het wel echt wel relevant wat je nu van mij vraagt? Hè? Mm -hmm. um, aan de andere kant uh, zoeken we allemaal een beetje ons eigen, naar onze eigen... hoe het on onszelf uitkomt hè? als het gaat om natuur. Ja. Uh, dus, dus daar ben ik mij ook wel van bewust. Maar ik kan je wel een paar mooie voorbeelden noemen. Bijvoorbeeld voor, het, uh, voor een evenement hebben we tegenwoordig... heb je een stikstofberekening uh, nodig, de, de zogenaamde areas, uh, berekening. En je hebt uh, of dan wel een natuurtoets nodig of een quickscan, afhankelijk van hoe dicht je bij Natura 2000-gebied uh, woont. Nou. Ja,
1: want daar ga je ook doorheen.
0: Ja, ja zeker. Ja, Precies. ja Zeker. En, ja. En, um, en alleen al die twee dingen die ik noem, dat is al voor heel veel organisatoren eigenlijk al, uh, ja, geeft het al eigenlijk een zware klomp in de maag, van wil ik hier wel aan beginnen?
1: Ja, ik kan me voorstellen, want het vraagt veel dedication inzet om door te zetten op dat nou ja, gebied. Ja, want het is,
0: ja, en het is ook een beetje ontmoedigend, en, mm -hmm. uh, want, je moet dan weer, want heel veel mensen weten niet hoe je een stikstofberekening moet maken, ik wel, maar bel me niet, want ik ga het niet, echt niet iedereen uitleggen, maar heel veel uh, organisatoren moeten gewoon honderden, misschien wel meer dan duizend euro kwijt, uh, zijn ze kwijt yeah. voor het maken van een RIS-berekening? terwijl je eigenlijk beter in 20 minuutjes mee
1: klaar. Ja, dus en... de uitdaging voor het verder organiseren van evenementen... die wordt steeds groter. Regelgeving is een belangrijk onderdeel... en dat is de reden dat veel evenementen afhaken om, om nog door te zetten. En de tweede factor is, denk ik, het vinden van vrijwilligers. Althans, dat is wat wij vaak terug horen. Dat mensen zeggen van... goh, we hebben toch wel wat moeite om vrijwilligers te krijgen. Je hebt daar wat minder moeite mee, begrijp ik. Ja, vrijwilligers
0: is het ook... Uh, ik zie dat ook wel uh, terug, inderdaad. Soms is het ook wel afhankelijk van bepaalde periodes. Ik merk bijvoorbeeld in, uh, in september... is dat het lastiger voor mij om, om vrijwilligers te krijgen... Mm -hmm. Maar ja, het is grappig, ja, ik heb nooit eigenlijk concessies gedaan aan uh, welke vrijwilligers we uh, hadden, zeg maar. Mm -hmm. um, Daar bedoel ik niet iets onaardigs mee, maar ik vind het belangrijk dat de vrijwilligers goed bij elkaar past. Dat ze als team onderweg gaan, dat ze goed bij het evenement passen. En uh, het hangt ook heel erg af, ook denk ik van... Een deel hangt heel erg af van hoe heb je de zaken voorbereid. Mijn, mijn, mijn insteek is altijd... Als je het goed voorbereidt, dan is dat ten eerste fijn voor de vrijwilliger, want die weet wat mm -hmm. van hem of haar verwacht wordt. Maar het straalt ook uit op de deelnemer, omdat het goed geregeld is. En als het goed geregeld is bij de deelnemer, dan staat dat weer uit op de vrijwilliger. Dus je krijgt een soort cirkeltje en die blijft maar rondgaan en het is alleen maar positiviteit. Dus dat is een stukje. Maar bijvoorbeeld op het vlak van, uh, van verkeersregelaars zie je bijvoorbeeld dat daar heel veel... Ja, vergrijzing in voortkomt. Er komt weinig nieuwe aanwas bij. Dus dat wordt, kan een probleem worden voor de toekomst. Dat zie je ook bij de ERWO, Rode Kruis, hè? weinig aanwas. Dus dat wordt wel een uitdaging voor de toekomst. En voor een groot gedeelte is het toch wel... persoonlijk contact die je hebt met de vrijwilliger hm. ik, ik ben ooit gebeld door een, 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 een evenementorganisator. Uh, het was een puur informatief leuk gesprek. Dan, nou, leuk, kennis maken met elkaar. Maar uiteindelijk, het einde van het gesprek kwam de apen de Mo, uh, uh, hij sloot ook af met van, nou, misschien kunnen we in de toekomst af en toe eens wat vrijwilligers uitwisselen. <laughs> dat was eigenlijk het doel van het gesprek. Uh, althans, zo is het op over mij overgekomen. Alleen, ja, die zijn niet uitwisselbaar. Nee. Uh, dat uh, is iets wat je verbindt aan jezelf, aan je evenement, je evenement aan, ja. en, en aan de klant, aan de loper. Ja. Dus het is niet een, iets wat je even kunt uitlenen aan
1: elkaar. Nee, een vrijwillig voelt zich heel erg verbonden met een persoon of een organisatie of een event. Ja. Pre precies, ja, absoluut. Uh, Dank je wel. Om nog even te blijven bij die, uh, bij die drie items van de Run Forest Run, wat, wat jouw evenement zo kenmerkt. Eén, we hadden relaxsfeer relax sfeer over gehad. Twee, de prachtige natuur waar we nu in zitten. Uh, in de coronatijd is eens te meer duidelijk geworden dat heel veel mensen onder druk staan en dat we de natuur moeten opzoeken en dat dat ons ja, heel erg helpt om weer misschien weer iets beter in balans te komen voor wat dat ook betekent, maar die heeft iedereen wel een, een beeld bij. Dus, dus wandelen, de natuur in gaan, dat werd erg uh, um, ja, uh, ge, uh, geboost, om maar zo te zeggen. Ik kan even geen ander woord vinden. Uh, hoe, hoe is dat spanningsveld tussen... Hoe kijk jij daar tegenaan, Winfried? Tussen aan de ene kant, waar het vanuit de overheid geënthousiasmeerd wordt... om de natuur in te gaan, en aan de andere kant... dat als je een sportief evenement wil organiseren, begrijp ik ook... als je dan met duizenden mensen door een Natura 2000-gebied gaat... Dan begrijp ik dat daar, dat, dat wat nou ja, spanning oplevert. Maar jij zit daar misschien wel ja, tussenin. je zit laag in je deelnemersaantallen voor wat betreft de belasting van de natuur, denk ik. 400 mensen verspreid over een aantal uh, uren. Nou ja, dat is denk ik behapbaar. dat Zo bedoel ik het woord laag. <laughs> um, dus, de impact is dus, laag, ja. Ja, de impact is laag, denk ik. Hoe, hoe zie jij dat spanningsveld? Ga jij tussen, tussen de, de, de overheid waar je mee werkt, of tegenwerkt, of samen mee werkt... Uh, die, die eigenlijk zegt van, goh jongens, trek die natuur in. En jij die dat wil faciliteren en tegelijkertijd loop je misschien wel eens tegen ja, deuren aan... omdat je beperkt wordt om die natuur in te gaan. Hoe, hoe, wat, is jouw, wat is jouw visie daarop? Hoe, hoe zou je dat in een goede balans kunnen zijn?
0: Ja, het is, het is inderdaad duidelijk een conflict van... Uh, Twee beleid, beleidsvormen, eigenlijk. Mm. Hè? Uh, beleidstukken Zie je ook in woningbouw en natuur bijvoorbeeld. Hè? Uh, we willen allemaal meer woningen, maar ja, wat moet waar ten koste waarvan? En uh, ik weet nog, ik hoorde heel goed uh, Mark Rutte, uh, ik, ik noem mij bij de voornaam, uh, roepen van: mensen gaan naar buiten, gezond. Ja. En dat in, in coronatijd. Ja. En, uh, en toen deden we dat en werd het een probleem, want <laughs> mm -hmm. dat was ook weer niet de bedoeling, want het werd heel druk in, in de natuur. En het, voor mij is het niet zo erg dat het druk in de natuur wordt, alleen uh, het is meer de vraag hoe ga je mensen spreiden en hoe gedraag je in de natuur. Ja, want
1: dat is even, uh, die, over die spreiding, dat is iets wat je, wat je sterk doet. Hè? Je hebt dus geen vaste starttijd binnen jouw uh, event. Mensen kunnen starten van tot, toch?
0: Ja, ik heb uh, mijn, mijn, mijn startblokken, ik heb startblokken, zeg maar. Ja, dat is wat ik bedoel, van ja, tot, ja, ja startblokken. En, en, skennen... en daardoor
1: heb je spreiding in je deelnemersaantallen.
0: Ja, het was, het was grappig om even in coronatijd nog even terug te gaan. Wij hadden een oplossing gevonden voor uh, hoe kunnen we nou zorgen dat mensen goed verspreid door de natuur lopen. Uh, terwijl we allemaal op dat moment ook al wisten dat het in feite wel kon eigenlijk, hè, gezondheid technisch gezien. Um, maar dat terzijde. Um, dus wij hadden bij het aanmelden, hadden we aangegeven van geef nou even aan hoeveel je verwacht gemiddeld te lopen. En mensen weten ongeveer hoe ze lopen. Ja. Uh, dus toen hebben we mensen ingedeeld op iedere 15 seconden qua uh, aanmeldtijd, uh, op basis van hoe snel ze liepen. Mm -hmm. Waardoor eigenlijk de mensen uh, ja, in een soort lint kwamen te lopen die alleen maar groter werd. Want de snelste voorin en de langste achterin werd alleen maar een groter lint. En de, me de mensen kwamen toen ook uh, terug van hun, uh, van hun trail, van hun ronde, wat, ongeacht welke afstand. En die zeiden, ik, ik heb er nooit zo alleen gelopen. En ik zei ook later tegen, toen we nog steeds in conflict waren met de overheid. En dat zeiden ze met een smaal. Ja, dat zei ze met een smile ja, en sommigen vonden het ook wel niet zo leuk, hoor. Sommigen vonden het echt wel te, te, te rustig. Dat ja. was dan ook weer niet de bedoeling. Maar ik zei ook tegen de overheid op dat moment van ja, het, het grootste probleem wat je hebt op gezondheidsniveau is nu eenzaamheid. <laughs> Want het was, uh, dat was het grootste probleem eigenlijk op dat moment. Niet zozeer dat mensen met elkaar in de weg liepen. Maar het is wel een, um,
1: ja, het is een conflict. Um, ja, tussen enerzijds de spanning, op, tussen enerzijds de natuur opzoeken, maar niet te veel belasten. Ja, alleen de vraag is: wat
0: is belasten? Mm -hmm. Nee,
1: dat is ook een vraag.
0: Want, want waar ligt nou eigenlijk feitelijk. Laten we eens even puur kijken naar trilden in het bos. Ja, als we... Ik ben wel eens benieuwd. Dus eigenlijk zou je dus eens onderzoek moeten naar, naar doen. Mm -hmm. Wat is nou feitelijk de belasting. Als, de, als er 500, 600 deelnemers door een bos lopen? He? En ik snap het wel. Maar als je bijvoorbeeld in de. is dat in het doet seizoen doet. en je loopt langs een nest bijvoorbeeld. Uh, en die volgen moet elke keer weg. Ja, dan wordt het nest te koud urenlang en dan gaan de eieren kapot en dan is de broed uh, mislukt. Zeg maar. Dus dat is wel uit te leggen. Maar wat is nou eigenlijk feitelijk de impact ook hè, daarnaast hè, op, de, op de natuur? Op de grond, op de, de bossen, op de bladeren, op de stikstofgehalte? Dat is natuurlijk een vraag. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Um, uh, in Ommen hebben we een heel mooi evenement. Het heet uh, Runvors, in Run Ommenland. We hebben een camping, er uh, komen echt honderden autobewegingen per dag in de zomer in en uit. Mm. Echt honderden. Meer dan wij hebben op één dag van een run voor run in, in de winter. Alleen de route naartoe, maar ook voor diezelfde mensen, die gaat mm. door uh, Natuurlijk 2000-gebied. Natuurlijk natuur 2000-gebied is voor de stikstofberekening opgedeeld in sextanten. En die sextanten hebben een bepaalde waarde, waardoor als er de auto's doorheen gaan, ja, dan, dan uh, kom je eigenlijk over een bepaald limiet van yeah. het aantal mol wat je mag hebben, zeg maar. Um, dus dat betekent eigenlijk feit dat je dan daar geen evenement zou moeten organiseren. Terwijl eigenlijk elke dag in de zomer een veelvoud van die ouders aanrijden. Hmm. Dus, uh, dat, dat is een conflict.
1: Dat is echt een conflict, ja. Hoe uh, ben je graag gezien de gasten, uh, Winfried? Of zijn ze je liever kwijt dan rijk als je praat over uh, wat jij bijdraagt aan Nederland? Enerzijds. Uh, Maak je heel veel mensen blij. Elf keer per jaar uh, organiseer je een evenement met je team. Uh, daar worden heel veel mensen heel erg blij van. Uh, zij lopen in een relaxte sfeer, in die prachtige natuur. Met veel, een derde item komen we straks op respect voor elkaar en veel goede vibe met elkaar. Um, ja, er zullen ook mensen zijn die daar anders tegen aankijken. Ben je graag gezien een gast bij, um, bij de mensen waar je je vergunningen uh, aanvraagt? Ja,
0: dat durf ik echt absoluut te zeggen. Mooi. En, ja, dus het zit er niet in uh, tegenwerking. Het zit hem in, ook voor een boswachter bijvoorbeeld. Toen ik negen jaar geleden begon... was de boswachter eigenlijk degene die bes, bes, besliste over wat wel of niet mocht. Mm -hmm. uh, dat ging meestal goed. Sommige boswachters waren misschien wat ruimer daarin. Ondertussen kijkt over een... Uh, moet de, boswachter, de routes worden ook voorgelegd aan de boswachter-ecoloog. Die zat meer achter de schermen. Maar het teamleden kijkt ook mee. Dus, dus in plaats van twee ogen zijn er nu zes zeg maar, die ernaar kijken... Dus um, de boswachter moet op een andere manier kijken... ook naar gebruik en sport in de natuur. En het benut van de natuur. Maar kijk, uiteindelijk... Ik, ik, ik kom net van een boswachter vandaan, de Dwingelo. Ik had een aantal weken voor de Indian Summer... ook met een aantal boswachters en een ecoloog... Uh, zat ik rond de tafel voor het evenement. En ja... Het mooie is, ze willen ook meedenken van ja. hoe het wel kan.
1: Ja, ja precies.
0: Ze, zijn wel, ze staan er heel positief in. Ja, want ik vraag ook de laatste tijd: van, hoe zien jullie nou de toekomst? Willen jullie nou eigenlijk liever dat we er niet zijn? Of dat we er gewoon zijn, maar dan onder bepaalde mm -hmm. voorwaarden? Ja, nou ja, uiteindelijk zeggen ze, en dat snap ik ook wel. Uh, of, uiteindelijk het voordeel van een run voor run Als je de elf hebt in het jaar in Noordoost-Nederland, dan heb je gewoon eigenlijk gewoon, ja, diegene te pakken die het allemaal regelt. Dus je kunt heel makkelijk zaken doen. Mm -hmm. En uiteindelijk gaan de mensen de natuur in, dus je kunt het beter georganiseerd hebben, hè, dus binnen de afspraken die je maakt, dan dat het wildgroei wordt. Want ik heb ook wel eens gezien dat er kleine loopgroepjes zijn, hè, die met 10, 20 mensen door het bos zijn gaan lopen. En dan kijk je naar de tracks. En de, het is hartstikke leuk, die maken dan leuke tochten. Maar ja, wel op plekken waar het niet mag.
1: Of juist van de paden. Of, uh, ja, dus of de boswachters zien je liever georganiseerd komen, zodat ze het gecontroleerd. Ja, dan kun je het veel faciliteren. Beter, ja, dan, dan heb je in ieder geval.
0: Uh, en uiteindelijk, kijk, ik, ja. mijn bijdrage naar de natuur uh, qua geld is natuurlijk heel mooi. Maar is nooit een.
1: Re het is geen omkoping. Nee. Ik krijg niet meer credits dan een ander. Nee, want voor de beeld van je, die benoemt dit zo, niet iedere luisteraar weet dat uiteraard. Maar je hebt een, uh, een, een goed doel eraan gekoppeld. Een x bedrag per deelnemer gaat naar Sport for Nature. Je hebt in al die jaren. heb je inmiddels al zo'n ruim 90.000 euro. Luisteraars, 90.000 euro uh, uh, teruggegeven aan de natuur. En de projecten zijn allemaal terug te lezen op de website van de Run for a Run. Je ziet per organisatie waar het naartoe is gegaan, met mooie foto's erbij. Uh, echt uh, leuk om uh, te zien voor de mensen die daar interesse in hebben. Dus uh, uh, ja, die geeft ook nog daadwerkelijk iets terug aan de natuur. Niet alleen aan de ja. mensen, maar ook aan de natuur. Wat vind je nou zelf het mooiste uh, als je nou praat over die, um, over die Run for a Run tot nu toe? We gaan straks naar uh, item nummer drie, uh, wat jouw uh, events kenmerkt. Uh, en respect voor elkaar om even op te lopen. Maar wat vind je nou het allermooiste, uh, Winfried, wat je, um, wat je in al die jaren hebt gedaan rondom de run-for-run? Run? Hmm. Dat je denkt van, ja, maar dit, dit is toch wel. Hier krijg ik kip veel van, hier word ik warm van en dit vertel ik tegen mijn uh, geliefden. Daar doe ik het voor.
0: Nou, uh, um, ik heb heel veel meegemaakt de afgelopen negen jaar. Uh, maar de Indians van Ultra. Ja, dus dat, is, dat, is, dat is toch wel het mooiste evenement, vind ik persoonlijk.
1: En, dat, dat, kijk, en waarom is dat evenement zo mooi voor nou, jou?
0: Nou, ten eerste, het doet mij denken aan de tijd dat we de, de Harts Adventure Race organiseren. Ja, dus het is een lang evenement. Het, is, het begint in het donker, het eindigt in het donker. Dat alleen al. De Indian Cemetery. Ja.
1: Dat is al uh, bizar. Het is. Uh, even, even voor de luisteraar: in één zin, de Indi Indian Summer Trail, in één of twee, drie zinnen.
0: De Indian Summer Trail is uh, 100 kilometer lopen non-stop over één lange route door Drenthe. Juist, één lange route van 100
1: kilometer non-stop. En die begint om.
0: Die begint om zes uur nu nog en eindigt. Je mag er 17 uur over doen nu nog. Die om... begint om zes uur in de ochtend. Ja. En dat begint met een uh, behoorlijke opening. Iemand zei vorige week, of vor, uh, het was afgelopen weekend, was tevens het Nederlands kampioenschap. Precies. Uh, iemand zei nog van: Je kunt ook nooit gewoon een keer normaal starten, <laughs> hè? Van start maar. <laughs> dat doe ik wel. Dus, dus ik, alles wat ik heel, heel simpel doe bij alle run, run, heel low profile, even iedereen scannen, gewoon onderbeurt scannen. Daardoor ook gewoon met iedereen even persoonlijk contact heb. Is dat nu totaal anders gewoon? Dat is. We hebben openingen gehad met paarden. We hebben, uh, dit, dit, we hebben open, openingen gehad met danseressen. Of danseres. We hebben, Afgelopen weekend hebben we drie live drummers gehad om sessies morgens. In combinatie met uh, Pink Floyd, uh, uh, Shine On You Crazy Diamonds uh, en veel uh, muziek van Superman. Waardoor het heel bombastisch was om sessies morgens. Dus eigenlijk is dat dan echt wel een soort van... Highlight. Ja, maar ook voor de deelnemers. Dus zo echt, mensen leven daar zo lang vaak naartoe. Uh, en is het
1: één afstand, 100 kilometer voor iedereen?
0: Nee, we hebben, we hebben van 12, 27, 50, 75 en 100. Het was, het was ooit 127 in de, in de beginjaren. Mm -hmm. het, het was de zevende editie. En het is natuurlijk... Ja, ik vind het gewoon mooi. Het is, het is een totaal pakket. Je, 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 um, je, voor de vrijwilligers is het geweldig om mee te maken. Voor de deelnemers is het geweldig om mee te maken. Voor, voor de supporter, voor de, voor de gastheren, de, de camping. En je... Uh, Alleen al het feit hoe je opent maar met kippenvuil mm -hmm. en daarna twee minuten
1: later in het donkere bos loopt. Fantastisch, <laughs> dat is ja. En mensen lopen allemaal met uh, hoofdlampjes. <laughs>
0: ja, en dat is tevens, om een zijstapje te maken naar de toekomst, is dat uh, ook een probleem. Uh, want we mogen geen kunstmatig licht meer gebruiken.
1: Nee, met, uh, hoe noemen ze dat toch? Lichtvervuiling. Ja, en verstoring Zoals, van de uh, natuur, van, van de precies.
0: dieren. Hè, en, en dat komt een beetje. En dat bedoel ik niet om dat neer te leggen bij de mountainbikers. Maar het is wel een beetje ontstaan dat uh, heel veel ja, wat illegale mountainbike-tochten werden gedaan met grote bouwlampen
1: door het bos. Ja, gigantisch veel lumen. Ja, ja die zijn waardoor, uh, waardoor je eigenlijk het. Uh, ja, de dieren uh, wel zijn uh, verstoord.
0: Ja, en, en natuurlijk, en, en de hardlopers hebben natuurlijk ook best wel felle lampjes, hè, laten we wel wezen. Maar men moet natuurlijk nu één lijn trekken mm -hmm. van wat wel en niet mag. Ja. En we mogen nu vanaf volgend jaar, mogen we dus niet meer uh, van zes tot elf uur 's avonds, maar van zeven tot
1: acht. En dan hou je dan die 100 kilometer moeten mensen dan gewoon harder rennen of kort je hem in?
0: Ja, nee, nou ja, dat is iets wat we nu aan het bespreken zijn. Ja. Hè? Dat is best wel een dilemma, maar uh, de koers wat ik uh, nu heb is van ja, je moet dan maar wat harder rennen. Of je moet uh, onderweg uh, toch uh, overschakelen. Hè? Mm -hmm. dat, dat kan bij ons op die 100 kilometer. Dat je dan overgaat naar de 75 kilometer. Dus eigenlijk 78 trouwens. Um, of je
1: moet dan maar toch die 78 kilometer gaan doen. Ja, helder. En, ja, mooi. Hey, uh, uh, respect voor elkaar is de derde naast de relaxte sfeer, de pracht natuur en respect voor elkaar. Dat zijn nogal wat woorden die veel organisaties, instellingen gebruiken. Grote woorden. Um, grote woorden. Hoe uitzicht dat uh, voor jou, uh, Winfried, binnen de organisatie, binnen het event? Ik doe dit, ik deelneem, ik doe mee met jouw evenement. Ik ben deelnemer en uh, ik zie op je website aan respect voor elkaar. Hoe voel ik dat?
0: Nou, het, het, in de beginjaren um, hadden we um, nog deelnemers die veel aan wegresen, de, deelnamen hmm. En dan, dan ga ik even generaliseren. Hè? Dat, dat is wel, moet ik even bijzeggen, dat bijsluiter. Um, en, dus het werd heel, op sommige vlakken werd het heel prestatiegericht. Van duwen, aan de kant duwen, ook op een klein paadje. Uh, hè, die, die, die drang naar prijs, et cetera. Die vraag om prijs, vraag om medailles. Waar we hebben geen medailles, maar ook boos worden we, we geen medailles hadden. Uh, boos dat we ook geen uh, prijzendreiging hadden. Ik heb daar niks mee gedaan. Ik heb, daar, ik heb dat genegeerd. Uh, omdat ik wist, dat is niet waar ik naartoe wil. Dus ik, uh, ik heb op een gegeven moment mijn eigen koers gevaren. En of die mensen hebben zich aangepast en zijn gebleven gedacht van... Ah, dat is eigenlijk wel best wel leuk zonder prijzen. ik moest daar even schakelen. Of ze hebben gedacht van, nou, ik ga hier niet meer aan meedoen, ik ga ergens anders lopen. Uh, en, en dat heeft eigenlijk toegeleid dat er nu een bepaald publiek komt die uh, komt voor hetzelfde doel. En uh, die komt ook vanuit dezelfde uh, vanuit perspectief uh, hoe je met elkaar omgaat. En, en dat zie je dus nu gewoon heel, heel erg goed terug. Uh, omdat we juist eigenlijk al vanaf het begin de zaak goed geregeld hebben. We hebben bijvoorbeeld heel weinig wachtrijen bij onze uh, aanmeldingen. Dat, heeft, dat komt door ons redelijk innovatief systeem. We, we, we handelen meteen het startnummer uit bij binnenkomst heel random. Maar, dus we hoeven niks mm -hmm. op te zoeken. Uh, dus het begint te ontspannen. En als je ontspannen begint... Hè, dus als je, als je verkeersregelaar al staat bij aankomst... je weet waar je moet parkeren... je weet waar je naartoe moet... je hoeft niet langer in de reis te staan... je hebt nog tijd voor koffie en naar het toilet te gaan... en je hoeft ook niet eens per se met heel veel spanning te starten. Het begint al heel relaxed. Ja, ben je is, ook dat, is dat sowieso
1: inherent aan trail running... Uh, volgens jou, Winfried, dat dat het gewoon in de algemene zin een veel relaxtere sfeer is... dan bijvoorbeeld bij de wegwedstrijden. Wat logisch is natuurlijk, omdat je ook prestatiegeerd bent. Je staat meer aan je focus. Uh, je denkt, nu moet het gebeuren. Je hebt daar heel lang hard voor getraind. Um, ja. Je werkt daar misschien ook met wedstrijdspanning naartoe. En, en bij jou is het wellicht... Uh, bij jouw events, run for run, het wat is het misschien meer een relaxed, fijn, ontspannen uitje waar je van wil genieten... Wat ja, plezier voorop staat, wat jij zegt.
0: Het ja, is gewoon een beetje een dagje wandelen en het gaat iets sneller. Ja. En ik kan niet heel erg uh, goed oordelen of beoordelen hoe het is op de weg... want ik heb ook zelf heel weinig evenementen gedaan... of al lang niet meer gedaan op de weg... He, dus ik, 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 ik praat maar je hebt ook... wel
1: competitief uh, adventure uh, racing gedaan.
0: Ja, dat ja, heb ik zeker gedaan. Maar daar was ook wel... Omdat het toch een relatief kleine community was... Ja, ja heb ik ook ja. wel heel fanatisme. Maar, maar kleine communities maken het ook vaak wel relaxed. Ja,
1: veel, veel ons kent ons natuurlijk. Ja, ja. vaak wel. Ja. Als je nou moet kiezen... Uh, en je, je zou ze moeten gaan ranken, uh, Winfried. De top drie. Want misschien staat ze in de chronologisch volgorde... Maar misschien ook wel in willekeurige volgorde. Eén is de relaxte sfeer. Twee is de prachtige natuur. En drie is respect voor elkaar... Wat is nou voor jou de allerhoogste waarde van die drie? Stel dat je zegt, nou, ik moet er één op het billboard zetten van de Run Forrest Run. Dit is wat de Runforce Run Forrest Run kenmerkt. dat is dan jouw DNA?
0: Dat, dat zit hem toch wel in respect voor elkaar. Want dan komt de rest vanzelf. En dan, dan wordt het sowieso relaxed. En dan um, heb je genoeg aan elkaar om naar
1: elkaar te kijken... in plaats van de natuur. Ja, en die, en die, die prachtige natuur is toch gekoppeld aan jouw evenementen. Mooi. Uiteindelijk wel, ja. Ja, precies. Ja. Is er, um, zit je vol nu met elf uh, evenementen? Niet alleen in je persoonlijke tijd om dat te managen... maar is het ook, uh, is het zeg maar genoeg nu? Of zeg je van, nou, ik, ik wil... Um, je highlight heb je benoemd, de Indian Summer Trail. Um, zeg je van, elf is elf en that's it? Of en wil je groeien in... in in, in, in de drie hoofditems, in de drie kenmerken van de organisatie? Of zeg je van, nou, er zit nog wel iets in de pijplijn... wat ik misschien wel wil vertellen of nog niet wil vertellen, maar is dit het? Nou, ik heb
0: ooit in een programma gezeten voor ondernemers in Trenten heel lang geleden, toen ik nog uitgenodigd werd voor dat soort dingen... omdat ik nog nieuw was daarin. En, um, en toen vroegen ze ook, naar nou, wat, is, wat is je toekomstvisie voor je bedrijf? En um, ja, ik had eigenlijk... Uh, ja, mijn, mijn visie was, of mijn, mijn strategie, of mijn doel was om klein te blijven... Dat was eigenlijk een doel op zich. Mm -hmm. um, ja, dat is lastig als je succesvol wordt. Ja, maar ook alweer gebleken dat dat bijvoorbeeld in coronatijd... was dat wel heel erg fijn. Ja. Want ik had geen personeel, ik had geen bussen, parken, ruimte die ik huurde. Dus ik, ik had wel grote verliezen. Want ik heb natuurlijk 15 uh, evenementen moeten aflasten toen. Mm -hmm. Maar het heeft me ook alweer gered. En ik ben niet meer zo... Ik ben wel ambitieus om dingen goed te doen. Maar niet per se meer om het uh, groot te maken... Want ik
1: heb eigenlijk liever meer vrije tijd over. Maar goed, soms heb je niet de ambitie. Alleen als je dingen goed doet, dan groeien dingen vanzelf. En je bent een gedreven man. Je bent, um, ja, je bent dezelfde... perfectionist, dat de klopt. streber. Maar dat kan, uh, dat kan binnen de, de volume natuurlijk. Precies,
0: ja. ja dus ik, ik hoef niet per se twee evenementen per, per maand te organiseren als ik met één ook kan leven... als ik, als ik kan voorzien in mijn levensonderhoud... Onder, en dat kan ik nu van, van, van dit werk... Mooi. ik hoef niet groter te worden. Nee. Dus, en um, en ik, wat ik al zei... Dan, hiermee houd ik ook genoeg vrije tijd over. Dus mijn, le mijn leven is mooi in balans daardoor. Mooi.
1: Ja, ook een hele belangrijke.
0: Ja, ja dat, dat, ik denk dat ik... als ik 20 jaar geleden dat gedaan... dan was het wel anders geweest. Dan, dan had ik misschien wel twee evenementen per maand willen doen. Had ik misschien wel uh, 1200 per mm -hmm. evenement willen hebben. Maar het is nu ook een beetje een kwestie van... Uh, ook al zou ik heel veel ambitie hebben, en nieuwe ideeën. Mm. Mensen zeggen wel eens van, waarom wil je die twee eens niet even om? Bijvoorbeeld Die een keer in de zomer, die een keer in de winter. Ik zeg, nou, je wilt niet weten wat voor problematiek dat oplevert. Dat is niet zomaar gedaan. Nee. Uh, dus ik, ik ben al, Eigenlijk zit je een beetje stil van, nou, als je nou stil blijft zitten en ik blijf het goed doen, dan heb ik in ieder geval nog kan het nog gewoon doorgaan überhaupt. Mm. Ja. Dus het is ook een beetje overleven nu en zorgen dat wat ik nu heb, wat we nu hebben,
1: dat het überhaupt Behoud. En goed blijft. En goed blijft, ja. ja. ja dus... Wat doe je, dat gezegd hebben, even de switch naar jouw uh, privé, uh, privéleven. Wat doe je het liefste, uh, Winfried, in je privéleven? Wat maakt je jou blij? Wat, waar, waar stop je graag je tijd in? Um... Nou, ik ben wel minder gaan sporten, maar ik vind
0: het nog steeds fijn om te sporten. Ja. En um... wat doe je dan? Ben je zelf aan het lopen? Of... Ja, nou ja, dat is, een, dat is een beetje een lang verhaal of een sneuvelhaal. Lopen was altijd wel mijn ding. Ik, uh, alleen, ik heb uh, sinds twee jaar kamp ik met, ja, ze zeggen vooral dat slijtages in mijn knie. Dat geloof ik ook wel dat het echt zo is. Alleen, ja, het is uh, ook heel abrupt begonnen. Dus ik heb ook het idee dat er een bepaalde beschadiging is. Alleen, uh, ja, er wordt niet meer naar geopereerd, hè, want daar ben ik ben te oud voor. Dus uh, jongens, uh, zorg dat je voor je 50 niveau in ieder geval uh, behandeld wordt aan je knie. Dat is al handig. Daarna doen ze het niet meer. Dus, um, dus ik ben nu wat meer gravelbiken. Uh, ik ben weer begonnen met uh, survival runtraining, wat ik in het verleden deed. En uh, dat is gewoon een super mooie body workout. Dus ik, ben het, ik, heb het nu even, uh, ik heb nu eigenlijk mijn sport een beetje verlegd. Maar ik ben ook wel. Ik, ik, hoef het niet meer, ik ben ook niet meer heel erg fanatiek meer aan sporten. En ik heb ook wat meer rust in mijn hoofd. En uh, ik kan ook gewoon lekker genieten van lekker solo zijn. Hè? Dus ik, ik, ik hou heel erg van sociale contacten.
1: Maar dat hoeft niet meer zo als het in het verleden was. Ik, en en hoe, wat, hoe, wat bedoel je daarmee? Het hoeft niet zoals het in het verleden was versus nu. Wat, wat moet ik daar dan aan denken? Oh, in het verleden
0: wilde ik uh, uh, graag naar alle feestjes. Of uh, zocht ik uh, heel veel mensen continu op. Was ik altijd uh, in het weekend op pad naar mensen toe. Of door de week misschien nog zelfs wel. En ik heb nu eigenlijk denk ik ook veel meer rust in mezelf uh, gevonden. En waardoor ik ook heel erg tevreden
1: ben om in mijn, uh, met mezelf ook te zijn. En heb je dan um, andere contacten, intensere contacten of gewoon minder? Of hoe, hoe moet ik dat?
0: Minder, minder frequent. Minder frequent. En, uh, meer, ik denk meer kwaliteit.
1: Hm. Meer één op één. Hoe komt dat? Dat je die rust nu gevonden hebt? Is er iets... Is het simpelweg omdat je ouder wordt en de anders tegenaan kijkt? Of is er iets waar, wat, wat jou een inzicht gaf... waardoor je dacht van... hey dit houdt mij beter in deze tijd in balans? Nou,
0: um, ja, dat is, dat is een behoorlijk complex verhaal, denk ik. Al, alhoewel ook weer niet helemaal. Um, ik denk dat ik altijd wel erg gejaagd heb geleefd. Mm -hmm. Vanaf uh, vrij jong af aan al. Um, en daardoor ook, altijd wel, ook wel wat extremere sportdingen opzocht. Althans, zo plaats ik het nu. Hè. Toen vond ik het gewoon gaaf. Maar ik, ik, ik zie er ook nu wel de andere kant daarvan. Dus ik was al wel heel erg druk en druk mee bezig met sport en dingen doen. En ook met uh, mensen opzoeken. En ik vond uh, misschien wel rust juist heel lastig of confronterend. Ook al was er niet echt iets aanwijsbaar wat dan
1: confronterend was. Maar dat voelde niet altijd fijn. Er staat helemaal haaks op nu op de run-for-run run, uh, filosofie waarbij je juist heel erg niet, gehaaks, of sorry, niet uh, gejaagd leeft... maar juist heel erg die rust en die relaxe sfeer.
0: Ja, dus dat, dus, maar dat is ook echt wel iets van de afgelopen negen jaar. Mm. Maar dus het is misschien wel ook wel heel erg parallel gegroeid met elkaar ook. Hè? Dus, dus, uh, dus misschien dat ik in de tijd van de Run Force Run... in het begin nog wel wat meer zo was... maar dat het gaandeweg ook minder is geworden. Uh, ik ben twee jaar geleden zijn mijn partner en ik ook uit elkaar gegaan... He, dus het heeft ook weer behoorlijk uh, ja, het een en ander op de schop gegooid. Maar je gaat ook kijken naar ja, hoe sta je zelf in het leven. He, en en waar, waar loop je er nog tegenaan? Je leert heel veel over jezelf uh, in, in, in een korte tijd. Dus ik denk dat ik op veel. Door de scheiding
1: bedoel je? Of door de ja, of zeker, door, of ja. door
0: het ouder. Of... Nou, nou, beide, door het ouder worden, door inzien, maar, he, maar ook door de scheiding, door uh, hoe kijk je naar jezelf. He, wat is je eigen rol in je leven? En je relatie geweest. En je in je vaderschap geweest of tot nu toe. Dus je, je neemt jezelf ook behoorlijk onder de loep. Dat zijn life-changing
1: moments die, uh, ja, die leiden tot, uh, tot vragen bij jezelf. En stel jij je jezelf die vraag of is er iemand in je leven waarbij je wandelt of spreekt of die jou die vragen voorlegt of ben je zelf uh, iemand die jezelf veel vragen stelt? Nou,
0: het grappige was dat, is dat door het... Uh, niet meer zo frequent kunnen sporten door die knie. En dan, dan kom je ook letterlijk stil te staan. En dan komen die vragen of, of je komt, er komt een reactie bij je vanzelf naar binnen. Um, en je gaat jezelf ook vragen stellen. En ik heb ook goede vrienden waar ik goede gesprekken mee kan voeren. En die stellen soms ook uh, uitstekende vragen. En ik heb ook al mensen gesproken die daar wat meer in, uh, nou, laat ik ze zeggen, of opgeleid zijn. En die mij ook daarmee wat meer inzicht
1: hebben gegeven. Mooi, ja mooi. Wat is het meest waardevolle inzicht? Het uh, ja, is misschien heel ver wat ik je nu vraag. Maar wat is het meest waardevolle inzicht, Winfried, wat je hebt opgedaan in de afgelopen tien jaar? Is misschien heel ver terugkeken, maar dat mag wel. Want het kan ook de afgelopen jaren zijn. Waarvan zeg jij, dat is echt een, dat heeft mij heel veel... Uh, dat is nou, echt een waardevol inzicht.
0: Ik heb een podcast van jou. Ik heb veel podcasts van jou uh, geluisterd. En er was er één podcast dat iemand zei... En, en... Misschien trek ik het volledig uit het verband hoor. Maar die zei van ja, het heeft geen zin om terug te kijken. Je leeft nu en het verleden telt niet. Mm -hmm. En um, ja, is, is natuurlijk in zekere zin is dat zo. En dat is natuurlijk een heel mooie uh, manier om hè, uh, vooruit te leven. Hè, in de toekomst te leven. Hè, en niet te blijven hangen in het verleden. Maar het verleden definieert je wel. Um, en het komt altijd terug, je verleden. Hè? Dus... Uh, mijn vader is uh, op 14-jarige leeftijd, is die eigenlijk letterlijk zeg maar, voor mijn, oog, o, mijn ogen overleden. En twee jaar daarvoor heb ik een, nou laat ik het zo zeggen, een best wel traumatisch gebeurtenis meegemaakt. Als 12-jarig jongetje. Wat, uh, wat eigenlijk heel veel impact heeft gehad op, op uh, hoe je kijkt naar veiligheid in het leven. Zonder dat ik daar verder over wil uh, uitweiden. Dat stond trouwens buiten mijn gezin, of ons gezin. Maar dat zijn wel heel kwetsbare jaren hè? als je bent als 12 of 14 jarige mm. jongetje. Want dan staat je hele leven natuurlijk uh, op de kop. Hè? Je, bent, uh, je bent je vader kwijt, ook al was de relatie juist weer niet heel erg geweldig. Maar dat maakt het misschien juist wel complexer. En op dat moment uh, was er ook weinig uh, support. of We wisten ook niet hoe we support moesten geven vanuit school of misschien wel vanuit ouders. Uh, hoe je daarmee om moest gaan. En dus, dat was er ook niet. En ik, en ik heb het ook zelf ook aardig afgewend. Uh, dus, je pakt je leven zo goed mogelijk op als je kunt. En dat werd voor mij een modus van ja, doorgaan. Hè? Precies zoals die ene zei: van nou, dat is verleden, dan gaan we gaan verder. En dat deed ik ook, maar dat heb ik heel veel jaren gedaan. Gewoon mm -hmm. verder. En dat heeft mij uh, ook hele goede dingen gebracht, juist. Hè? Ik heb daardoor juist enorme avonturen meegemaakt. Um, uh, reisavonturen, militaire avonturen, uh, werksmede, momenten, sporten. Maar terugkijkend was het ook wel een soort van verdoving... of een manier van kopen om, mm. uh, om te blijven uh, kunnen doorgaan... In deze, als mens in deze maatschappij. Maar dat weet ik eigenlijk pas sinds een jaar of tien... afgelopen mm -hmm. tien jaar ben ik dat steeds meer gaan realiseren dat het zo werkt dat sport dat ook als functie had, of die avontuur dat ook een soort functie had voor mij. En ik weet nu dat dat nu niet meer per se nodig is. Ik heb dat niet meer per se nodig. En dat geeft dus dat stukje rust wat en steeds meer
1: komt in mij. Is dat iets wat je um, op latere leeftijd uh, tot inzage bent gekomen? Is dat iets wat je hebt geleerd van je vader? En dat je nu op latere leeftijd uh, hebt gezien? Of is het...
0: Nee, ik heb het juist niet geleerd van mijn vader. Want mijn vader was juist uh, misschien zelf wel... Hè, mijn vader was uh, uh, die uh, Voor de gereven middenkerk. Uh, ja, die, die, die was... Uh, het was niet altijd een blije man. Ik denk dat hij een heel hardwerkende man was. Die uh, ja, met best wel wat uh, koopte. Misschien wel ook wel vanuit zijn verleden. Of misschien wel de, de generaties daarvoor. Het, het, alles, alles kun je doorgeven. En um, dus, nee, ik heb juist dat niet geleerd. Misschien heb ik wel juist geleerd om juist heel, uh, juist uh, opvliegerig te kunnen zijn. Of uh, een bepaalde boosheid zelf te kunnen hebben. Mm -hmm. He, dus dat, dus, dus um, hij heeft me wel geleerd hoe ik het niet zou willen.
1: Alleen als dat dan niet lukt, is dat juist heel frustrerend. <lacht> dat, ja, ja. Wat is, um, um, soms hoor je wel eens van mensen die zeggen, nou als ik zelf vader word, dan zou ik... Uh, dat anders doen of dat juist doen wat ik van mijn vader heb meegekregen, of mijn moeder. Uh, wat is iets waar jij van zegt van, goh, dat is een, uh, we hebben het gehad over de belangrijke kernwaarde van de run for run. Wat is voor jou een belangrijke kernwaarde uh, als vader in 2008 ben je vader geworden? Wat, wat, wat geef jij jou? Um... Onvoorwaardelijke acceptatie van hoe je bent. En wat betekent dat? Hoe, of nou Wat betekent dat? Ik denk dat ik ik begrijp wat je bedoelt, maar nou, hoe, hoe, hoe leer je dat een kind?
0: Nou, laat ik het zo zeggen. Um, um, bijvoorbeeld, mijn vader was iemand die, uh, die wilde waarschijnlijk dat ik het goed deed op school. He, ik, was in, van, ik heb twee broers, een oudere en een jongere broer. Die konden wat beter studeren dan ik. Ik kon het helemaal niet. Uh, dat had misschien ook wel te maken met wat ik natuurlijk uh, had meegemaakt. Uh -huh. uh, dus ik, ik was heel slecht in concentratie. Ik had een heel kort... Concentratievermogen. Ik had heel erg moeite met opnemen van, van theorie. Nog steeds. Ik heb jarenlang gewerkt als manager. Ik las nooit die stukken, want ik kon het niet opnemen. Dus ik, na, na een halve linie was ik het kwijt. Dus ik ging met mensen, maar in gesprek om te weten wat eigenlijk de boodschap was. En dan maakte ik mijn eigen afweging. Zo ging ik om met bepaalde zaken. Alleen in het proberen te studeren vroeger als kind, dan laat ik zo zeggen, was mijn vader nogal uh, uh, stressvol. Dus ik zat eigenlijk uh, ja, met nogal wat spanning, zeg maar, mijn huiswerk te leren. Maar het, gaat, het doet nooit goed samen. Uh, en, en, en mijn prestaties waren dus ook niet geweldig. Dus ik, ik werd niet echt gezien als. Uh, nou ja, dat een, ik werd meer gezien als een zorg voor de toekomst dan dat het iets zou worden. En, uh, en die boodschap, die, ja, die geef ik in ieder geval niet mee aan mijn zoon. Mooi. Uh, dus dat. Dus, uh, als
1: je maar wel probeert je best te doen ja. binnen wat je kunt. Doet hij mee met
0: oude
1: uh, uh, ja, je zoon is, kijk, uh, 2008? Uh... Hij, is, uh, hij is nu 15. 15. Doet hij wel eens mee met Run For Run?
0: Ja, hij, heeft, uh, <laughs> niet, nee, hij doet niet veel, mee. hij had onlangs over, vroeg hij, hij was helemaal geïnspireerd, hij heeft meegeholpen met Indian Summer, hij was helemaal geïnspireerd cool. om weer te gaan lopen. Hoe heet je zoon? Kian heet hij? Kian. Hij is uh, met Survivor en is hij uh, bezig. En, uh, maar hij was wel heel mooi. Ik heb ooit de DX24 georganiseerd. Dat was een soort van backyard ultra-achtig uh, evenement. Mm -hmm. Waarbij uh, elke drikkerdier moest je vijf kilometer lopen op een zwaar parcours bij ons. Over heuveltjes en, en modder en water en zand. En toen was hij geloof ik elf jaar ongeveer... En toen heeft hij uh, vier rondes gedaan van vijf kilometer. En na twee rondes wilde hij dus nog een ronde doen. Toen zeiden we van nou, uh, moeten we dat wel doen eigenlijk, is dat wel gezond. Maar goed, ze keken nog een paar trainers aan die er waren. Van, nou ja, dat kun je gewoon doen als je dat graag wil. Zolang het niet pijn doet, doet hij het maar. Dus nou, dan ging hij weer. Het was inmiddels al donker en toen zei hij van nee, ik wil nog een keer... En we wisten niet precies of het nou was... omdat hij zo opgezweet werd door al die andere mensen om zich heen... of dat hij dat echt wel echt zou moeten doen. Nou, ik mm. één rondje gedaan. Ze heeft vondig keer gelopen. Het was natuurlijk fantastisch om te zien. Ja, ja. zeker wat hij leertijd. Ja, het ja, is mooi om te zien. Maar ook gewoon uh, hoe je ermee omgaat... en wat voor mm. ja, hoe vreugde daaruit voortkwam. Dat is mooi.
1: mooi. Ja. ja. Die, um, uh, al die... Even heel even terug naar, die, uh, naar de evenementen. Uh, je zei al van Indian Summer was misschien wel mijn... of is, is mijn hoogtepunt geweest van al die events... Uh, is er ook een specifiek persoon of moment geweest waarvan je zegt, van, verdorie, dat blijft me altijd bij, dat vond ik zo mooi om te horen. En soms heb je een evenement, praat even, ik noem eens even je sporttermen, over de Olympische Spelen of de wereldkampioenschap en dat geeft een bepaalde vibe. De Olympische Spelen zijn legendarisch, zijn magisch. Uh, maar binnen die Olympische Spelen is er misschien één moment uh, wat mensen altijd bij blijft. Wat is jouw Olympische Spelen moment geweest van al die Run for us, runs, waarvan jij zegt portefeuille, maar dat is een moment dat ik bij me draag. Dat was heel bijzonder, e een moment, niet echt een extreem groot omschrijving van een heel event, maar zeg één moment of één contact met iemand.
0: Nou, um, ga je toch terug naar de Indians van de ultra? Ik weet nog dat we, we best wel in de eerste jaren, hadden best wel harde muziek, heel bombastisch mm -hmm. muziek. He, zoals we dat, uh, we hebben Muse en uh, al die andere dingen. We hebben paardig, ik zei het allemaal al. Maar we hebben ook één opening gehad. De hele groep stond voor mij. En we hadden een heel rustig muziekje. Gewoon eigenlijk totaal anders dan je zou verwachten bij een opening van zo'n evenement. Het was, het was bijna klassiek. Het was misschien wel klassiek, ik weet niet precies welk nummer het was. En ik zei, jongens, het het, het, was het het was het jaar voor corona. Dus het was het jaar voordat we afstand moesten gaan houden van elkaar. En iedereen stond in zo'n tent, semi-tent, overkapt, semi-overkapt. En ik stond daarvoor en ik zei, jongens, hou elkaar vast. We gaan zo meteen beginnen. Dat duurde drie minuten ongeveer. Er zaten bepaalde drums, op een gegeven moment werd het steeds heftiger. Maar op die moment van stilte door die muziek... heb ik de energie gevoeld vanuit die honderd mensen die voor mij stonden... hoeveel energie daar afkwam. Als ik het vertel, en je ziet het niet, maar ik krijg er echt nu nog kippenvel van. Ik geloof het, ik geloof het, ik voel het. En ik je... voelde, ja, en ik voelde mijn, mijn lichaam ging ook uh, een beetje schudden. Mm -hmm. Ik doe het nu ook, hè. ik ga hem beetje ja, schudden zo. Ja. En uh, ik, ik voelde die energie, maar ook die, die drang maar, van mijn, de cellen in mijn lichaam om mee te gaan. Ik was bijna meegelopen. Het was, het, dat was zo'n bijzondere ervaring om dat te ervaren. Dat gaf eigenlijk, uh, ja, dat... dat als je dat zo even vraagt, maar dat schiet mij als eerste te binnen.
1: Mooi. Ja. Denk je daar nog wel eens aan terug? Of is het omdat ik je nu vraag? Nee, nou, ik dacht
0: daar, ik dacht daar onlangs nog aan terug, hoe mooi dat was. Juist omdat ik, uh, ik denk altijd heel lang van tevoren na over zo'n Indian Summer Opening. Ik ben mm -hmm. nu al aan het luisteren naar muziek, in de auto, weg je naartoe. Van, goh, hoe zouden we volgend jaar uh, de muziek kunnen gebruiken? Hoe zouden we kunnen maken dat mensen dan... Uh, uh, een, een, een heel mooie dag hebben. Omdat de muziek ook een onderdeel maakt daarvan. Zeker,
1: uit... muziek is een, een belangrijk onderdeel in de emotie. Ja, sport, en sport en muziek. muziek. Ja, en dat het mooie is dat...
0: emoties. Als je een goede film kijkt, dan weet je niet meer dat er goede muziek was. Hè? Ja. Dat kun je niet herinneren. Nee. Dus ik hoop dat wel, je hoort, mensen... Hoort, ja, ja. Ik, ik hoop dat mensen niet eens meer weten waar ze naar geluisterd hebben. Want ja. dan is het goed geweest. Hè?
1: Nee, klopt. Mooi man. mooi. Dat gezegd hebben. Wat, um, ja, wie, wie, welke persoon, uh, Winfried, vind jij nou... Uh, ontzettend inspirerend. Je mag hem of haar kennen, ja. um, maar je mag hem ook niet kennen persoonlijk. Hè, ik noem even een, uh, weet ik veel, een, een, ik zeg maar iets, uh, wat de binnen schiet, Messi of zo. Ik zeg maar wat, misschien uh, even gewoon even als voorbeeld. Ik zeg niet dat hij het is, maar iemand die je dus niet persoonlijk kent, ga ik hier vanuit. Is er iemand in je leven die jij, uh, waarvan je zegt dat vind ik een heel inspirerend persoon om die en die reden?
0: Nou, ik had een... Um, ik heb niet zozeer iemand die ik persoonlijk heel inspirerend, die mij echt mm -hmm. inspireert. Ik, ik heb altijd wel... Ik heb ik eigenlijk continu dat ik mensen tegenkom in mijn leven die mij weer een stukje inspiratie geven. Zo zie ik dat meer. Ik, ik weet nog dat ik bijvoorbeeld uh, uh, in de klas zat met een jongen die heette Clemens op de HAVO. En ik kwam dus uit dat gezin, uh, of, uh, dat gereformeerde gezin, uh, waar het ging om of je gelooft wel of je geloof niet. Hè? En uh, um, en ik weet nog dat die man... En hij was ook bokser. En die docent die vroeg aan hem van... Uh, wat, nou, Clemens, uh, waar geloof jij in? En hij zei... Zonder, zonder na te denken, zei hij, ik geloof in mezelf. En ik dacht, wauw. <lacht> dat kan ook nog. Je kunt dus ook nog geloven in jezelf. En uh, ik ben later ook gaan boksen. Uh, een vriend van mij is, is later met mij gaan, gaan hardlopen... in het bos van de paden af. Met Erik op de haar was dat. Die heeft mij ook gebracht weer naar... De survival run, daar zag ik weer mensen als Jan Maars en uh, Stef Bunk. Die inspireerden mij weer om te gaan survival runnen. Uh, ik zag weer de Eco Challenge zag ik weer. Daar haalde ik weer al mijn inspiratie uit om dat te gaan doen. En, dan zag je weer topteams en dan haalde mm -hmm. je dat weer uit. Dus ik, ik denk dat ik nooit echt door één persoon word geïnspireerd. Maar elke keer door iets wat een ander doet bijvoorbeeld weer. Maar is
1: die persoon met die uitspraak en dat inzicht... dat je daar, wauw, hey, je kan ook geloven in jezelf. Is dat... Uh, is dat... Heb je dat omarmd of is het iets wat je gehoord hebt en later nog een keer teruggekomen? Of was het vanaf dat moment meteen dat je dacht, hé... Hey, ja, dat was echt een soort... Dat was echt een eye-opener. Eye ja. ben je dat toen ook meer gaan leven? Dat je dacht, wauw, ik geloof meer in mezelf.
0: Nou ja, dat... Uh, ik was toen nog steeds best wel aan de ene kant een stoer jongetje, ook een onzeker jongetje, ook wel toen. Uh, maar wel steeds meer. Um, ik weet nog dat uh, mijn vrienden destijds waren eigenlijk wat sportiever dan ik uh, toen was. Uh, en die, die moest wat eerder naar de, de dienstplicht vervullen... dan ik dat moest. En zij uh, zaten op een gegeven moment bij elkaar. Ik ben al flink aan de, aan de drank in, uh, in Groningen... bij een studentenflet uh, van een vriend van mij. En daar lag ook zo'n folder van de korpscommandantroepen... en ze zeiden, wij gaan naar de korpscommandantroepen. En ik dacht van, oeh, dat wil ik ook wel. Maar ik zei het niet. En zij ging eerst uh, in de dienstplicht vervullen. Ze zijn niet naar het korps gegaan, ook niet aangemeld. En ik heb mij later wel aangemeld. Dus... Uh, en ik weet nog dat de Clemens was toen ook. Die zat toen ook uh, met KST. En um, dus dat heeft me wel, ja, voor mij heeft het wel een zaadje geplant mm -hmm. voor, door weer volgende stapjes te maken om dingen te durven te doen mooi. die uitdagend
1: waren voor je. Voor mij. Mooi. Ja. mooi. Hey, wat je, wat het me ook wil trekken... en waar ik nog even uh, naar terug wil gaan, en het is met name voor de luisteraar natuurlijk, want <coughs> het mooie is dat je dat de podcast ook uh, niet alleen een mooi verhaal maakt, uh, jouw verhaal. Uh, maar dat ik ook probeer om de luisteraar uh, aan het denken te zetten over hun eigen zijn of haar eigen leven. En een van de dingen die mij uh, triggerde, die je benoemde, is dat je zei van... ik heb een x-aantal evenementen waarbij plezier uh, voorop staat, niet de prestatie. En met die evenementen, ik kan daar inmiddels van leven. Ik zou nog wel veel meer deelnemers kunnen krijgen. Ik zou ook wel meer evenementen kunnen organiseren. Maar ik ben eigenlijk heel erg goed in mijn privé-werkbalans. Nu, ik zit fijn in mijn vel, ik ben gelukkig. Uh, veel mensen worstelen misschien met de... de, de ja, de uitdaging, het spanningsveld tussen enerzijds ambitie, meer willen, meer bereiken en anderzijds uh, uh, um, rust, privé-werkbalans. Jij hebt dat uh, um, goed in balans op dit moment, uh, geef je aan. Hoe kunnen mensen dat doen? Wat is jouw tip als iemand luistert naar deze podcast, naar jouw verhaal en die zegt eigenlijk van, ik zit in een soort van rollercoaster, ik zit in een bepaald... Nou ja, ik zit ergens in mijn leven nu dat ik misschien wel steeds meer najaag of soms gaat het onbewust. Terwijl veel mensen misschien ook wel denken, misschien moet ik het iets rustiger aandoen, misschien brengt mij dat meer in balans. Wat is dan jouw tip? Want je hebt dat gedaan. Hoe doe jij dat?
0: Nou, zorg dat je over je grens gaat. Krijg een burn-out en je wordt happy. <laughs> Het, is, het is, uh, klinkt een beetje raar. Het is heel moeilijk om tegen iemand te zeggen die ambitieus is, die heel veel oppakt om te zeggen hoe, hoe je het zou kunnen doen. Hè? Het is uh, uh, eigenlijk <laughs> soms een beetje praten tegen dovenmans oren. Um, ik, soms uh, ontdek je in je werk, hè, ik ben ook hier en daar uh, best wel managementervaring gehad. Uh, en, ja, of je krijgt een grote groep of je krijgt een complexere groep. Mm -hmm. En ja, Ik ben ook op een gegeven moment tegen mijn plafond aangelopen. Hè, dus het, en dat komt juist dan voort uit ambitie. Omdat je elke keer iets pakt wat ingewikkelder is. En als ik dat niet had gedaan, dan ja, was ik nooit tegen mijn plafond aangelopen. Dus, um, en daardoor ben ik ook, uh, ja, toen heb ik ook een, een burn-out gehad. En daardoor, daar heb ik heel veel van geleerd ook
1: dat ik af en toe even een stapje terug moet doen. Maar voor de luisteraars die nog niet in een burn-out zitten... Ja. en die we daar eigenlijk voor willen... Wil je... Ja, ik snap het. Uh, maar ik snap wat, jou, wat jouw uitspraak is. Hè? Van krijg een burn-out en je krijgt inzicht. Maar stel je voor dat we zeggen van... nou, we zijn nog iets, iets uh, uh, tussen haakjes iets ambitieus. Ik kan even geen ander woord noemen. Maar je, we willen eigenlijk mensen daarvan uh, behoeden. Vaak... Hoe kunnen we zorgen dat we mensen net op dat moment... Uh, misschien een, een, ja, een onbeslag weten te maken?
0: Als, als we, en dat is mooi, we, we leren steeds meer luisteren naar ons lichaam. Hè? Dat is... Mm -hmm. Mooie uitspraak, luister naar je lichaam. Wat is dat eigenlijk? Hè? Luister naar je lichaam. Uh, dat is al meer algemeen goed geworden. Meditatie, yoga. Dat, dat, die maken daar heel goed onderdeel van uit. Ook voor het sporten, voor je welzijn. Ik denk als je... Ik denk als je naar je plafond toe reist... dat je lichaam dat al, jou dat al vertelt. Hè? Dat zijn kleine dingetjes. Uh, je, dat kan in je buik zijn. Dat kan, uh, dat kan in je spijsvertering zijn. Dat kan... Uh, in je hoofd zijn.
1: En hoe voel je dat? In je buik, of in je hoofd? Kun je ze een voorbeeld geven? Ja,
0: nou je kunt letterlijk buikpijn krijgen. Mm -hmm. Je kunt uh, wak worden s'nachts en al uh, aan je werk denken. Dat zijn signalen of, om te denken, oh, misschien dus sla ik
1: nu een beetje door in de, in de balans. Ja, en dan is helder. de vraag,
0: is, neem je dat serieus? Of ga je nog mm -hmm. meer door? Of ga je proberen te verkappen of te verbloemen? Hè, dus, dus, hè, dus kun je, kun je daar... Kun, ja, ja kun, helder. Kun je, dat, kun je het accepteren dat, dat dat dan gaande is ook voor uh -huh. jezelf? En durf je dat dan ook te
1: stoppen? Juist. Um, een andere uitspraak die je deed, dus uh, dat je zei: het verleden definieert je, um, kan ik me volledig uh, in vinden. Hoe, um, um, hoe, wat heb jij zeg maar uh, als meest, nou ja, meest, meest impactvolle. Meegemaakt wat jou heeft gedefinieerd?
0: Ja, dat is dus een beetje. Nou, de, ja, de, definieer. Um, kijk, het overlijden van mijn vader definieert mij niet. Hè. Um, maar misschien de dingen die ik daarna ben gaan doen wel. Mm -hmm. uh, um, ik heb mogen werken bij het Kopskmandentroepen als officier. Dat heeft mij gedefinieerd maar dat is niet mijn totale definitie geworden. Uh, mijn vrienden hebben mij gedefinieerd uh, door wie ik ben geworden. He, dus met mensen waar ik om, om ben gegaan.
1: Ja, je omgeving.
0: Ja, de, de, de adventure race sport, uh, de survival en sport heeft mij gedefinieerd uh, in hoeverre hoe ga je door, maar ook hoe organiseer je je, je boel als mm -hmm. team? He, hoe zorg je dat je zaakjes goed voor elkaar hebt? Dus heel veel dingen. Is, ik zie het meer. He, ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die um, bij het korps hebben gewerkt. Bijvoorbeeld dat ze... Dat, 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 dat was het moment dat, dat ze gedefinieerd werden. of Dat dat mm. heeft ze gemaakt tot wie ze waren. Ja. Dat zie ik voor een deel ook wel. En het is een onderdeel geworden. Want alles heeft mij gedefinieerd. Uiteraard,
1: ja. Maar en... het verleden heeft een grote impact... op die, uh, op die hele ontwikkeling van, uh, van ons als mens. Zeker, ja, ja absoluut. Hey, je bent nu nog hartstikke jong. Je bent nog maar 56. Ja, Dus heel jong. Uh, je bent uh, bijna op de helft van je leven. En... Uh... Um, wat, uh, wat, we gaan zo'n beetje richting het einde van de podcast. We zitten al bijna een uur samen uh, te spreken over de Run for Run en over je privéleven en alle wijze inzichten die je hebt opgedaan. Wat, um, wat is jouw droom uh, in de rest van je leven, uh, Winfried?
0: Het zou mooi zijn als je. Als ik, um, ik, ik denk dat de balans eigenlijk het mooiste droom om te, te behalen. Mm -hmm. Kijk, ik heb alles al voor mijn idee, naar mijn idee heb ik alles al gedaan gezien, uh, zelf uitgedaagd. Mm -hmm. Dus dat is niet waar ik naar streef. Of een groter evenement
1: of een nog grotere reis dan ik al heb gemaakt. Of een nog zwaarder. Het kan niet zijn met je familie, vrienden, kennis en collega's... waarvan je zegt van, goh, met die personen of met mezelf... Of dat is iets wat ik graag zou willen ervaren, voelen of ondernemen... Uh, in de rest van mijn leven, uh, dat ik nog vorm heb in de komende 56 jaar... Dat is toch wel een droom wat ik heel graag wil voelen, ervaren of ondernemen.
0: Ja, maar dat is echt, eigenlijk echt super simpel. Dat is als ik, als ik balans heb en als ik uh, on, totale ontspanning kan uh, behalen. Ja, mooi. Zou dat eigenlijk voor mij zo dat een. Uh, niet, dat nu niet dat ik dat nu niet heb hoor, of niet voldoende, of uh, misschien wel niet voldoende, maar. Um, ja, mooi. Ik denk dat dat gewoon. Een, uh, dat is het grootste wat je kunt
1: behalen uiteindelijk, hè, als je daar tevreden in bent. Nee, heel mooi. Volgens mij komen we dan ook helemaal weer terug op begin. Ik sla mijn blad uh, om. Uh, en dan komen we volgens mij ook weer terug op, uh, ja, op de, de uitspraak... waar we eigenlijk de podcast mee starten. En um, dat plezier voorop staat boven presteren um, En als je dat ook nog in een hele goede balans kan doen. Een leven lang. Ja, hoe mooi is dat? Veel mensen kampen met uh, een disbalans. In, in welke vorm dan ook. Het is altijd een struggle om, uh, om dingen in balans te houden. Yin-yang noemen ze dat toch? Zoiets. Ja. Mooi. En je hebt ook uh, je eigen podcast, uh, ja. Winfried. Dus uh, nu zit je een keer aan de andere kant van de, van de tafel en van de microfoon. Wat is de reden dat jij gestart bent met de podcast? Het
0: was, uh, de, de, de aanleiding was eigenlijk dat ik um, een half jaar lang eerst heb lopen strijden tegen de overheid... om mijn corona-evenementen tijdens corona evenementen te mogen organiseren. Okay, Na, op een gegeven moment, ja. dat, dat, die strijd was verloren. Ik dacht, nou moet ik iets leuks gaan doen. En ik, heb altijd al wel, ik, ik wilde altijd al wel iets met podcasts doen. En ik ben lang uh, ook manager geweest in organisaties. En ik vond het altijd leuk om met mensen gesprekken te voeren. Alleen was er altijd een soort van uh, een bedrijfsbelang. Altijd. Dan voelde je er altijd... Of dat, ook al was het misschien niet zo, ook al was het vanuit zorg. Uiteindelijk was het natuurlijk wel, zat er natuurlijk wel bedrijfsbelang tussen. We hadden een zakelijke relatie ergens. Um, en het, maar ik vond het wel mooi om met mensen in gesprek te zijn. Altijd over... Uh, wat ze doen, maar ook wat ze drijft. En ik dacht, ja, dat kan heel mooi in een podcast. Dan kan ik eigenlijk alles laten samenkomen wat ik mooi vind. We kunnen sporten aanhalen, maar ik kan vooral gaan graven in, in het verhaal erachter. Mooi. En, 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 dat, en dat, dat heeft mij toen bewogen. Ik heb, niet eens zo heel, ik heb iets van 32 gemaakt ongeveer... En uh, dat was, ja, toen maakte ik er soms wel drie op een dag ook wel eens een keer. was echt helemaal geslopen. Het kost je ontzettend veel energie. Yeah. Ja, dat, 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 dat heb ik nu ook wel geleerd. Mm -hmm. Maar het, het, het levert ook enorm veel op. En af en toe maak ik nu nog steeds een podcast. Op het moment dat ik iemand tegenkom, denk ik van... Nou, met jou wil ik graag een podcast maken. Leuk, gaan we, gaan we doen.
1: En ja. ze is te vinden op Spotify onder de naam van de mensen die het willen luisteren. Run for a run. En dit is um, subtitel Op de Koffie. Yes. yes. Uh, of, we gaan zo richting... een Sorry? Of thema the gok. Ja, okay, ja, of thema thema ook, inderdaad. Um, even kijken, we gaan zo richting het einde. Uh, ik heb eigenlijk nog um, ja, drie, uh, drie vragen hier. Eén één is, voordat ik de laatste twee stel... Uh, is, uh, is er nog iets dat je wil toevoegen... iets wil corrigeren of aanvullen... waarvan jij denkt van... Hey Jan, dat heb je me niet gevraagd, man. Dat zou ik graag nog even over de bunnen willen gooien. Nee, ja, mijn corrigeren? antwoorden zijn nooit kort. Dus, uh, <laughs> <laughs> nee, oké, okay, dus je goed, hebt het ik... gedeeld wat je wilde ja. delen. Mooi, heb ik er nog twee voor je. Um, gast, heb jij iemand in gedachten, Winfrey, waarvan je zegt, hey Jan... Die zou je eens moeten vragen voor de spot van je podcast. Dat is een mooie gast, man. Je mag hem of haar kennen of niet kennen?
0: Ik, uh, ik, uh, ja, dat is, ik, ik wist dat die vraag natuurlijk kwam. maar Ik heb je, je podcast natuurlijk uh, beluisterd. En uh, het is natuurlijk al vaker gezegd, uh, van waarom ga jij zelf niet een keer op die manier achter het microfoon? Dus ik nodig je een keer uit, in ieder geval bij mij op de koffie. Leuk. Maar ik wil je ook zeker wel interviewen voor jouw eigen uh, publiek. Misschien is dat ook wel uh, juist, dat we uh, jouw studio gebruik maken. Dat, dat, ja. dat, is, uh, dat mag je over nadenken. Ga ik doen. Um, en ik, ik zat ook, <laughs> bij mij kwamen er ook namen voorbij, maar ik dacht van ja, maar die wil ik zelf eerst hebben. Dus, uh, dus die heb ik in mijn hoofd zitten, maar okay. die krijg je
1: niet. Nee, Heel goed, heel goed geen probleem.
0: Maar ja, we hebben afgelopen weekend het, uh, het NK uh, gedaan. Ja. Uh, het NK Ultra Trail Running. En uh, misschien bijvoorbeeld leuk om te kijken naar... om eens een keer te met Martijn Klaassen. Um, ja, die heeft toch 100 kilo, meer dan 100 kilometer in uh, net iets over acht uur gedaan. En dat is smashing gewoon. Dat is ons ons, ons parcoursrecord werd aan de kant geschoven alsof het niks was... De verkeersregelaars en de posten, die moesten gewoon echt haast om te staan. Ik wil wel weten, hoe, hoe doet iemand dat? Hè? En uh, het is niet de eerste keer, het is de tweede keer dat hij bij ons uh, NK-winnaar werd. Dus ik ben wel benieuwd naar, naar zijn verhaal. Misschien een mooi, interessant verhaal ook.
1: Ja, mooi. Dus uh, dankjewel voor die, uh, voor die tip. Um, dankjewel. Interessant. Ja, bizar toch? Ja. Zo'n afstand. Ja, is ongelooflijk. In die tijd. Bizar.
0: We, die, we zijn die...
1: allebei sportief, Winfried, maar uh, daar kunnen wij niet aan tippen.
0: Nee, als je het gemiddelde ook <laughs> omrekent. En, en, en als je nou ziet hoe uh, iemand binnenkomt. en ja. dan ook niet neervalt ofzo, of zo. Nee. of niet. Nee, ja, is, ja, heel knap. Bizar. Ja,
1: ja, ben je echt een uh, multi-atleet. Echt een zeer krachtige.
0: Ja, en, en nogmaals, hè, ik geniet ook van die laatste. Die Zeker. Zeker ja. ja, dat is ja. duidelijk geworden. Ja,
1: absoluut. Voor ik naar de laatste vraag ga, de standaardvraag die ik bij iedere gast stel. Ik vond een mooie podcast, uh, Winfried. Um, ja, over niet alleen over je evenement, maar ook over uh, de weg daarnaartoe. Uh, dat was eigenlijk in het de tweede deel van de podcast. Zo na een half uur gingen we daarover naar jouw uh, privéleven en de rol die je. Uh, de impact die uh, jouw privéleven heeft op de keuzes die je gemaakt hebt. en tot de, de dag van waar je nu staat. Um, ja, mooi, dankjewel. En ik hoop dat het voor de luisteraar interessant was om een aantal van die. ...inzichten die, die jij gedeeld hebt... ...om die te koppelen naar je eigen privéleven. ...want dat is natuurlijk wel, uh, wel mooi. We proberen een mooi verhaal te maken... ...maar het is natuurlijk ook heel erg mooi... ...dat als je zelf nu aan stofzuigen, hardlopen... trillen of uh, wat dan ook bent... Uh, ...dat je zelf tot nadenkt... Zeg, hey, ...wat ga ik hiermee doen... ...en uh, hoe kan ik mezelf kwetsbaar opstellen... ...om mezelf die vraag te stellen... ...die jij je onder andere hebt gesteld... ...want uh, dat maakt je een, een rijker en wijzer mens... ...dat is erg mooi... ...dus uh, dank je wel voor je mooie verhaal. Dan de laatste vraag... 200 plekken in de wereld. Elke dag komen er miljoenen mensen langs. En daar staat op die 200 plekken een groot billboard. Op dit billboard mag jij een woord, zin of quote plaatsen. En dat woord wordt dus uh, iedere dag gelezen door miljoenen mensen. Eigenlijk is het gewoon jouw boodschap naar de wereld. Winfried, wat staat op het billboard? Ik heb een uh, reglement op de Runforce Run-pagina's.
0: En daar bestaat uit negen regels, negen punten. En uh, de laatste regel is uh, denk ik de belangrijkste bij ons. Het zijn zes letters, is dus één uitroepteken erachter. Het is
1: be nice. Mooi, be nice. En waarom be nice?
0: Nou, het is soms ook voor mij zelf een uitdaging, hoor. Dus ik zal niet, al, zal niet zeggen dat, ik het altijd, uh, dat het mij altijd lukt. Maar ik denk dat we vaak heel snel uh, oordelen... of heel snel uh, hard reageren op elkaar... of op het nieuws, of op ontwikkelingen... zonder dat we het totale plaatje kennen. Mm -hmm. Ik denk dat we vaak ook wel hard naar elkaar zijn... zonder dat het nodig is. Um, en... Het, het kan heel makkelijk leuker zijn als je gewoon nice bent... of uh, belangstellend naar de ander. Ook al is die anders dan jij bent. En een van de dingen waardoor ik dat... Ik denk dat als mensen ook uh, wat meer zouden gaan reizen in hun leven... Dat, je, uh, dat de wereld kleiner wordt en minder eng wordt. Waardoor mm -hmm. het ook makkelijker wordt om uh, wat aardiger te zijn... tegen
1: mensen die anders zijn dan jou. Ja, want je hebt veel gereisd. Hè? Even nog, uh, we zijn bijna aan het einde, maar je hebt veel gereisd. Wat Is, is, is er... Um... Is er iets wat er uitsprong, waarvan je zegt, oh, dat was wel... Uh... Ik heb veel gereisd. Daardoor ben ik meer be nice.
0: <laughs> nou, ik, nou het, het, het grappige is dat ik juist heb gezien... dat ik zelf niet altijd nice was op reis. Uh, dus het, het, het had ook te maken met mijn ongeduld. Uh, of niet begrijpen hoe cultu culturen werkten... of dat mensen zich uh, overladen in jouw kleine cirkel. Um, maar wat ik bijvoorbeeld wel mooi vond... we, uh, we hebben een adventure race gedaan... Op Groenland. Uh, en de manier waarop we toen ook zijn ontvangen door de mensen daar. En hoe we daar behandeld zijn. En hoe de teams onderling waren. En ja dat was gewoon één groot be nice
1: cool. moment. Mooi. Ja. Mooi. hey mooi man. Mooi verhaal. Ja. Super waardevol.
0: Dank je wel voor je tijd en je aandacht.
1: Ja, heel graag gedaan. Uh, jij bedankt. Luisteraars bedankt voor het luisteren. Het was er mij waar genoegen. Uh, bedankt voor alle luisteraars die het weer uh, tot het einde hebben geschopt. Uh, als je ons wil helpen, deel even deze podcast. Als je het leuk vindt om de podcast van Winfried te luisteren, dan kan dat op Spotify onder andere via de Run for Us Run, op de Koffie of Day. Uh, volgende week weet je ons ook vast weer te vinden. Dan weer een nieuwe gast. En uh, in bijzonder dank voor jou, Winfried. Uh, naar de komst naar de studio in Zenderen in het Experience Center. Beste luisteraars, een heel mooi vervolg van de dag. Hoe laat het ook maar is. Maak hem mooi. En uh, ja, stel jezelf een paar hele mooie vragen. En doe er je voor. Dan. Dankjewel. Hoi.